0: Mais de 70% dos automóveis em circulação pelo Brasil não são cobertos por uma pólice de seguro, e quem tem seguro nem sempre está muito satisfeito. Dirigir com cautela e rodar pouco não fazem o preço da apólice cair. Essa é uma das ineficiências do modelo em vigor que a Justo vem trabalhando para corrigir. Nosso convidado de hoje é o CEO e cofundador da empresa, Daval Shadda, um indiano que criou essa empresa com mais dois empreendedores, um mexicano e outro espanhol. Por que, que eles escolheram o Brasil para lançar esse empreendimento é um dos pontos que você vai ficar sabendo já já.
1: Bom, você já me conhece, eu sou
0: Rui Gonçalves e esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Segura aí, o programa já está começando. Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Muito bem-vindo ao Remessa Talks. Muito obrigado por estar aqui com a gente e aceitar bater esse papo conosco. E a pergunta que eu te faço é essa que eu trouxe na introdução. Vamos começar explicando como é que um indiano, um mexicano, um espanhol escolheram o Brasil para empreender. Bem-vindo.
1: Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. é Um prazer estar aqui com vocês, né? Ah, então, cara, assim, pelo português, acho que dá para perceber que não é a primeira vez que estou no Brasil. Ah, né? Eu cheguei a morar há quase, é, acho que quase nove anos em total, somando todas as épocas. Ah, então, eu já conheci o mercado brasileiro. Em 2019, foi ah, eu estava morando em São Paulo, ah, acho que é o momento mais recente que eu tive no Brasil. Ah, e aí, eu tinha voltado para os Estados Unidos durante é, a pandemia. Né? E quando eu decidi sair da empresa que eu estava trabalhando e, e voltar a empreender, foi pura coincidência que Antônio, que é o espanhol que se aguentou, e o Jorge, que é o mexicano, eles também estavam querendo empreender mais ou menos no mesmo timing, né? Então começou um processo de uh, ideação, né? Que, né? Quais são uh, as ideias ou os mercados, as oportunidades que a gente pode abordar? Uh, e nesse processo, né, a gente foi levantando coisas e descobrindo quais eram os critérios que a gente mais queria atingir, digamos, nessa escolha da, da ideia da indústria. E uma das coisas que surgiu foi focar na América Latina, e aí diretamente respondendo à sua pergunta, por que a América Latina? Um, o Jorge é mexicano e eu já tinha passado uns oito anos no Brasil. Então, entre nós, acho que a gente conhecia né, dois dos principais, os dois principais países da região. Segundo motivo foi que a gente é uma equipe relativamente experiente nos Estados Unidos, mas acho que na América Latina mais ainda, né? A gente seria um pouco mais competitivo ainda pela experiência que a gente já teve. Estados Unidos tem ainda mais uh, equipes de co-founders muito bem preparadas, em, em, em volume mesmo, né? Ah, o terceiro motivo é que é muito mais ah, interessante ou motivador para a gente resolver problemas na América Latina do que ser mais uma equipe fazendo algo nos Estados Unidos. É, então, ah, fala, não, cara. É, tem
0: muito que resolver, né?
1: <risos> é, exato. Empreender na América Latina é resolver problemas de verdade da sociedade, né? E, empreender nos Estados Unidos é, às vezes, achar eficiência na produtividade do profissional de vendas, sei lá. É que nada contra, mas para mim é muito mais motivador ah, resolver de verdade problemas da sociedade. Aí a gente falou também que assim, em, em termos de timing teria que fazer sentido, em termos da indústria ser algo que tanto teria um impacto na sociedade quanto uma oportunidade boa de negócio. A gente definiu que ia ser ou fintech ou health tech na América Latina.
0: E vocês, vocês três, já acumulam uma boa experiência nesse mercado corporativo, né? Vocês estão empreendendo agora com ajustes, mas vocês estão trazendo um currículo bastante robusto, né? Um pouquinho dessa trajetória de vocês, começando por você, claro.
1: Tá bom. Então, como você me apresentou no início, eu sou indiano, nascido criado na Índia. Por sorte, acabei indo para os Estados Unidos para fazer faculdade, Uh, e durante meu tempo lá, vim para o Brasil para fazer um intercâmbio de cinco meses. Então, a minha primeira vivência no Brasil foi no Nordeste. Fiquei cinco meses entre Salvador e Fortaleza. Uh, amei o Brasil e deixei voltar. Então, quando me formei, voltei para o Brasil com uma bolsa, um fellowship, para ficar mais um ano. Acabei ficando sete anos. Isso foi no Rio. Empre na, na real, comecei no terceiro setor. Uh, fiquei dois anos trabalhando numa ONG, chamada, na época chamava CDI, agora chama Recode. Uh, depois, empreendi uma consultoria focada em projetos de inovação para grandes empresas, inovação social e, e sustentável. Uh, depois, a gente fez um spin-off de uma aceleradora. O Y Combinator estava muito na auge naquele momento e, e nasceram muitas aceleradoras. A gente foi uma dessas. Uh, fiz isso durante um tempo e depois me dei conta que eu estava aconselhando né, empresas grandes e startups a, a como fazer negócio sem ter tido essa experiência, né? Então, achei que valia ficar né? de lado de mesa e aprender a operar antes de fazer isso. Dizer para o outro que fazer com seu dinheiro é mais fácil do que fazer com o próprio. É né? muito mais fácil, muito mais fácil. Então, eu mudei para os Estados Unidos de volta, dessa vez para a Califórnia, para a Vale do Silício, e empreendi. Uh, e esse projeto nasceu como um wearable, né, uma tecnologia de, de saúde quantificada, acabou virando mais uma plataforma de conteúdo, a gente foi adquirido pela ClassPass, que é, né, digamos, a concorrente americana da GymPass, o modelo é diferente, mas, enfim, algo parecido. Uh, fiquei dois anos e pouco na ClassPass, tocando esse Business Unity, depois também montando a ClassPass na América Latina, então eu fui o cara brigando com o Jim Bass <risos> no seu território uh, né, uh, principal. Enfim, isso estava indo ok, a gente estava começando a ganhar tração, veio o Covid e a ClassPass perdeu 97% da receita em duas semanas. Nossa. Cortaram praticamente uma equipe inteira, me chamaram de volta para os Estados Unidos para tocar a operação digital e, e recusei essa proposta, decidi sair para empreender. E aí, Antônio e Jorge já eram meus amigos e aconteceu esse negócio da Justus. O Antônio, ele é espanhol. Uh, ele fez dois PHDs, porque um não é o suficiente. Então, ele tem PHD da Harvard em Medicina e da MIT em Engenharia. Então, o cara é muito cabeçudo mesmo. Passou um ano na Goldman. Uh, depois entrou na Netflix, justo quando estavam migrando para uh, streaming, isso em 2008. Uh, e ele foi o cara que liderou a criação do, da, do algoritmo de recomendação da, da Netflix, né? uh, E em total, em duas temporadas, ele acabou trabalhando sete anos na Netflix, uh, e na última uh, uh, né, época que ele estava lá, ele saiu como diretor de inovação de produto. Então, ele estava olhando todos os algoritmos de recomendação da Netflix, né? E ele era o cara tocando esse projeto. Depois, ele já foi né, o VP, o Chief Data Science, de duas startups, ambas já captaram mais de 50 milhões de dólares. Uma delas foi uma empresa que começou no ramo de detecção de câncer, acabou virando um aparelho que ajuda outras equipes pesquisadoras, né, de pesquisa que estão tentando uh, descobrir uh, diagnósticos e coisas do gênero. E o Jorge, né, o Jorge, ele foi um dos cofundadores e ele foi CTO durante quase sete anos dessa empresa. Ah, então, ele teve uma vivência em biotecnologia, é bizarro, e quando migrou mais para é, hardware, que ele saiu. E antes disso, ele foi é, o diretor de inovação cívica do gabinete do presidente do México. Então, com uns 25, 26 anos de idade, ele era meio que o CTO do México.
0: Cara, com tudo isso, o mercado de seguros para vocês deve ser tão difícil quanto passar geleia num biscoito. Não, né? não nada Porque, assim. Bem, vocês estão extremamente, já entraram nos mercados muito
1: doidos, né? Cara, não, mas o mercado de seguros é bem complexo e a gente era um ano e meio atrás a gente era totalmente zero esquerda, uh, né, de seguros. A gente não entendia nada. A gente achou uma boa oportunidade e Uh, né, que, que a gente teria a possibilidade de aprender, mas lógico a gente teve que trazer gente do mercado, né, o famoso cabelo branco é, para ajudar a gente, né? E, e acho que é, é bom, né? Às vezes ser naive né? Porque as pessoas que são no mercado às vezes não compram essas brigas. Né? Você precisa de uma turma um pouco de fora, meio né, zero esquerda mesmo, não entende e por isso que entra.
0: Vocês <risos> e... são muito outlier. <risos> Completamente, né? Como é que vocês chegaram nisso? E aí, bom, é fácil entender a ineficiência do seguro. Qualquer pessoa que já contratou um seguro sabe das ineficiências Beleza. dele, logicamente. Por exemplo, eu pago seguro para rodar, sei lá, 500 km por mês no meu carro. E isso não torna o meu seguro mais barato. Se eu for contar quantos dias ele fica na garagem da minha casa, ele passa, sei lá, três semanas dentro da garagem da minha casa e eu não pago menos por isso. Então, como é que foi começar a pensar nessa solução em que personaliza o seguro o um risco que efetivamente o bem sofre a partir do uso que ele tem como é que foi isso então uh,
1: um dos outros critérios que a gente teve nessa nessa escolha né foi que a gente precisava trabalhar em algum dados porque senão seria uma grande perda né do, do da experiência uh, do Antônio então, a gente queria trabalhar em algum ramo com dados na América Latina, em fintech ou health tech, e com timing bom. Então, a gente estava. Foi curioso, porque a gente começou a falar com fundos de investimento, com VCs, antes de ter decidido o que a gente ia fazer. E vários dos VCs na América Latina, inclusive Casec, a gente começou com todo mundo na real, mas uh, falaram para a gente que seguros uh, seria um mercado legal para olhar. Então, começamos a olhar, estudar, etc., e percebemos que no ramo, especialmente no ramo de automóvel, existe essa possibilidade de usar dados para poder precificar melhor né, algumas pessoas. Porque o, que, o exemplo que você deu, no seu caso, é o que, que acontece? O, seguro, o preço do seguro está meio que socializado. Né? Então, quem está dirigindo muito... Né, tá pagando pouco em relação a você. Você tá dirigindo pouco e pagando o mesmo preço que alguém que está dirigindo muito. Só que aquela pessoa representa um risco maior do que você. Né, porque tá dirigindo muito, tem mais oportunidade para o carro ter um acidente. Mas uh, as, uh, as seguradoras tradicionais uh, trabalham no modelo um pouco mais socializado na né, real, por não ter essa informação. Né? Elas usam as inform informações que têm acessível, a demografia, etc., né? Crédito às vezes, enfim, né? Então, na medida que é possível trazer um outro tipo de dado, pode existir uma arbitragem, né? E na, na capacidade de precificação. E a gente viu que, de fato, existem empresas fora que já fizeram isso. E você falou ah, certinho que tem principalmente duas, dois eixos, né? Um é quantidade que você dirige e o outro é qualidade da direção. Se você dirige bem, de forma mais segura, mais cautelosa, você representa um risco menor. Então, a gente pensou, cara, legal, e achou nosso MVP, digamos, né, dentro disso,
0: e entramos
1: no mercado tentando achar essa arbitragem.
0: Aí vocês usam uma ferramenta que quase todo mundo já tem dentro do bolso, que te entrega um monte de informação, né? Como é que vocês Exato. conseguem pegar o telefone celular e passar a ser efetivamente a, a interface do seu, do, do seu sistema com um o um usuário, para que efetivamente você consiga definir qual é o perfil dele? Então, o celular tem
1: vários uh, sensores. Né? Ele tem GPS, ele tem acelerômetro, giroscópio, etc. Ele detecta movimento. Né? Então, é, com isso, é possível você inferir velocidade e comparar com a velocidade estipulada né, pela polícia no Brasil, nas estradas, etc. Tem uh, como você pegar aceleração, tem como entender curvas, né, se a pessoa está uh, fazendo curvas de forma suave ou de forma mais brusca, e mesma coisa com uh, a maneira que a pessoa está freando. Uh, dá para pegar uh, direção distraída, que no nosso caso significa se a pessoa está usando o celular enquanto dirige, está né? falando no celular ou mexendo no celular. E com esses cinco comportamentos, a gente consegue ter, uh, criar um score. Né? E esse score é preditivo de sinistralidade. Então, quanto maior o score, uh, me menor a sinistralidade. Então, o usuário que tem o um score bom tem risco menor.
0: O celular é o dedo duro do motorista. Agora, como é, que você, é, como é que você consegue tratar esses dados de modo a não invadir a privacidade da pessoa? Porque se você está usando o GPS, você sabe por onde ela está passando. E você precisa saber por onde ela está passando para saber se ele está dentro ou não da velocidade é, é, claro. da, da regulamentação daquela via, né? Então, como é que é isso? Quanto é invasivo isso? E como é que você protege esses dados para o teu usuário não, ter, não ficar exposto?
1: Perfeito. Então, o primeiro ponto é que a gente é 100% em compliance com GDPR e essas coisas. Né? Então, acho que isso é um ponto-chave. Mas mais importante, talvez, nesse caso, é que o algoritmo ele só começa a gravar ah, e, de fato, salva né, as viagens quando ele detecta que é um, uma viagem de, de carro. É, se a pessoa está caminhando, andando de bicicleta, etc., a gente não está ah, gravando essas coisas. Né? Então, a gente só pega trajetos de carro mesmo. Né? E só se o usuário ah, aceita os nossos termos e condições e dá essa permissão para a gente. Então, quem não quiser compartilhar os dados, não vai compartilhar os dados. Então, acho que a, a lógica para o usuário final é, cara, se você confia na gente para traquear a informação de vocês só nos trajetos para poder oferecer um benefício de um preço melhor, é isso que a gente está fazendo, a gente não está traqueando 100% do tempo, não quero saber aonde você caminha quando você estaciona seu carro, mas sim quero saber o trajeto é isso só
0: agora uma, agora vai uma pegadinha vamos imaginar que meu carro passe três semanas por mês dentro da garagem mas eu me desloco de carro todo santo dia com alguma outra pessoa dirigindo. Como é que o aplicativo vai saber que não sou eu que estou dirigindo e não estou dentro do meu carro? Perfeito. Então,
1: tem alguns pontos importantes aqui, né? O primeiro é que a gente, na real, não precisa saber ah, 100% de todas as viagens para saber se você, na média, é um bom motorista ou não. Né? A gente precisa saber... De forma geral, se você é um bom motorista, melhor ou pior do que outros motoristas. Ah, segundo ponto é, na parte de é, quantidade de direção, a gente ainda não lançou esse produto. Mas o jeito que nosso produto vai funcionar, ah, na real, se você ah, não está dirigindo, você vai ter que desligar o seu seguro para ter o benefício né, da precificação mais baixa. Uh, por você não estar dirigindo. Então, se você não desliga, você não tem benefício. Se você desliga e outra pessoa está dirigindo, você não está segurado. Então, se você bate o carro, você não vai receber uh, o, né, a cobertura do sinistro. Então, tem que alinhar o interesse, porque brasileiro, como indiano, também é muito criativo. né? Uh, então, <risos> se os interesses não estiverem alinhados, as pessoas vão achar muitas formas uh, de burlar. Né, a, a lógica do
0: sistema então ou, é, ou seja, para um sinistro para colisão, é, um, colisão ser pago o, o, o aplicativo tem que estar tá funcionando
1: exato, e o seguro tem que estar tá ligado, pode ser que hum. né, porque quando a gente começar a trabalhar essa questão da quantidade de, de quilômetros, que seja vai ter uma opção de desligar o seguro hum. é, e assim vai funcionar no nosso Exatamente. caso. Tem outros aí modelos, é né? A gente segue no Brasil, faz por quilômetro e tem outras pessoas fazendo dessa forma. A nossa ideia é fazer nesse modelo de on-off.
0: Ou seja, você diz assim, você, você contrata um serviço e aí sim eu habilito. Bom, vou dirigir o meu carro, vou habilitar o meu seguro porque agora eu estou dirigindo o meu carro. Eu não vou dirigir o meu carro, eu desabilito o seguro. Significa que meu carro está parado. Se eu não habilitar o seguro e sair com ele intencionalmente, para conseguir burlar o valor do seguro. E nesse momento, ocorrer um sinistro, eu não tô coberto.
1: Exato. É um é seguro, seguro intermitente, né?
0: uhum. com seus yeah.
1: seu lado positivo e, e eventualmente, negativo para quem está querendo burlar.
0: E aí, o que, que uma seguradora tradicional, normalmente ligada a um grande banco, pensa quando vê alguém que chega no mercado e oferece um seguro que não só é personalizado, mas que ele pode ser ligado e desligado?
1: Cara, não sei. Acho que, de forma geral, acho que eles acham a gente, por exemplo, uma galera jovem, interessante, criativa, mas acho que não tão não sentem ameaçados por a gente. Acho que é um mercado bastante complexo e aonde é nos Estados Unidos, por exemplo, as insurtechs, não estão indo super bem, né? em termos de penetração, em termos de margem. Então, acho que a, a, a opinião geral é que esse é um ramo, especialmente em automóvel, onde as insurtechs ainda têm que se provar muito para para as empresas tradicionais ficarem né, ameaçadas ou preocupadas. Acho que está longe disso ainda.
0: E por que oferecer seguro para o automóvel e não oferecer ainda para uma motocicleta? Qual que é a diferença?
1: Tamanho de mercado, acho que é um lugar mais uh, óbvio para começar, mas a gente vai fazer várias outras coisas. Acho que uh, né, não é a, nossa, a nossa ideia não é ficar no automóvel, mas a gente precisa acertar muito bem automóvel antes de começar a fazer outras coisas.
0: E por que o automóvel e não, sei lá, o seguro residencial? Por exemplo. É, no Brasil
1: ainda é um mercado muito pequeno. É bem pequeno o mercado residencial ainda, né? Os uh, grandes, obviamente, saúde é grande, a uh, previdência é grande, vida é grande e automóvel é grande. Uh, dentre esses uh, tiveram alguns fatores, né, pela pela decisão. O primeiro foi, cara, a saúde já tinha algumas empresas ah, muito relevantes, bem investidas, etc., bem mais na frente. Ah, e é bem mais complexo. né? Em, em automóvel, acho que a gente viu uma oportunidade de usar dados, uma oportunidade muito óbvia. Ah, em saúde, usar dados, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande. Mas é muito mais difícil de estudar, comprovar, modelar, etc. né? E demora anos ah, para os modelos... Uh, de fato aprimorarem, etc, etc. Então, automóvel foi mais óbvio uh, nesse sentido e é um lugar para entrar. Acho que não é a nossa ideia ser uma seguradora de carros só.
0: Na prática, pensando sobre a questão do produto, é, quando você contrata ajustos e se eu chegar e disser assim, não, eu não quero que eles invadam a minha privacidade, eu quero deixar o meu aplicativo eu quero, eu quero seguro, mas não quero que ninguém fique me vigiando. No final das contas, o quanto isso deixa o seguro mais caro, ou o quanto fornecer esse tipo de informação sobre a condição, sua condução deixa o seu seguro mais barato?
1: É, Hoje, na real, você nem consegue fazer seguro com a gente sem passar por um teste de direção. Né? Por quê? Não é só uma questão de como bem você dirige todo mês e o desconto que você pode ter, que, por, uh, no caso, é até 30% de, de desconto no, no preço inicial que a gente te oferece. Uh, é que a gente não aceita parte das pessoas por não serem bons motoristas. Né? Então, a gente, sistematicamente, uh, hoje, uh, não consegue atender parte da população. Nossa ideia é que a gente vai começar a criar no produto, formas de ajudar essas pessoas a entenderem como dirigir melhor, mas isso não é o, o foco no curto prazo, né? então hoje a gente está filtrando mesmo, você tem que ter uma nota mínima para poder ter um seguro da Justus.
0: E nesse mercado, vocês já estão quantos clientes, já tem qual é o market share essa solução de vocês?
1: Não, market share, acho que nem, nem vale a pena pensar, é, é muito pequena A gente está operando desde janeiro, indo com muita cautela, focando ah, em conversão, aprender, etc. Então, é, é, a escala é pouca, a gente não está divulgando esse número, mas é baixo. Uhum.
0: Bom, então, você entrou num mercado em que você está brigando com gente muito grande, normalmente claro. atrelado aos, aos bancos. Então, você vai precisar de muito dinheiro né, para fazer esse negócio, escalar e começar a botar esse negócio efetivamente para competir com os produtos tradicionais do mercado. E como a gente começa a falar de dinheiro agora, eu vou chamar a nossa vinheta. Vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Naval, agora na próxima rodada vamos falar, vamos falar de grana. E aí, como é que você move esse teu negócio né, a partir do quanto você pode investir? Vocês, vocês têm um tempo bastante curto desde a criação da empresa, mas já vieram aí com algumas rodadas bastante fortes, e já chegaram numa Série A, que dentre os, os, os investidores de vocês tem gente que é dona, fundador de Unicórnio e os principais fundos de investimento que estão em operação no país. Como é que vocês convenceram esses caras a aportar alguns milhões de dólares em vocês?
1: Legal. É, isso é uma ótima pergunta e varia, né, dependendo da rodada. Então, no Seed Round, a gente levantou dinheiro bem rápido, digamos, né, questão de poucas semanas depois de ter decidido entrar nesse ramo. E no Seed, acho que foi muito com base na experiência dos fundadores e o tamanho do mercado e a oportunidade, né? Acho que foi, ok, legal, será que eu acho que esses caras são uma das ah, melhores equipes que vão entrar, ah, é, pode ser, legal, tô... Ah, né E eu, é um ramo que o costa gosta muito, estavam esperando né, a, a equipe certa chegar e juntou fome com vantagem de comer. Ah, no caso do Série A, a história foi diferente, a gente já veio construindo uma relação né, durante muito tempo com a Ribbit, desde o Seed Round, na real, a gente estava falando com a Ribbit, que eu considero uh, né, entre os melhores fundos, de, especialmente em fintech, né, que é o foco deles. Uh, e eles já tinham investido na Ripple, Next Insurance, Roots, etc, várias empresas de insurtech uh, americanas e fora dos Estados Unidos também. Uh, mas uh, e a nossa ideia inicialmente era lançar, ter um pouco de tração e depois uh, captar o Serie A. Ainda bem que aconteceu antes. Uh, e como isso aconteceu, na real, foi que. Não, primeiro um passo para trás. O que, que eles estavam olhando? né? Uh, para tr trazer um, um produto de seguro para o mercado, você tem que uh, fazer muito dever de casa. Né? Não é um MVP qualquer que você faz rapidinho e lança. Porque você precisa ter alguém precisa ter uma licença de seguros. Né? Ou você, ou você tem algum tipo de parceiro e você está comercializando o seguro desse parceiro, né? super regulado, etc. Ah, mas aí você precisa convencer esse parceiro, que foi o caso né? o caminho que a gente escolheu, foi vamos começar com o parceiro, ah, não vamos querer fazer uma licença. Ah, então, é, você tem que convencer o parceiro a tomar o risco ah, né? que você está querendo subscrever. Ah, e no nosso caso, a gente queria ter um alto grau de autonomia na parte de, de subscrição e também na parte de gestão de sinistros. Então, é, as seguradoras com esse perfil, né, que talvez né, fossem trabalhar com a gente, como a, a Excelsior, que acabou sendo nossa parceira, ela também não quer uh, né, dar 100%, ou oferecer 100% do risco para a gente. A gente é um player novo, ainda se comprovar, etc. Então, ela fala, cara, eu estou disposta a te dar a licença e correr parte do risco, mas você vai ter que achar alguém para dividir o resto do risco. Ah, então, você tem que achar as resseguradoras, né, que dividem o risco com as seguradoras. Ah, então, esse, e, e de fato, é mais comum a gente aprendeu, que você primeiro acha as resseguradoras, convence elas e depois vai buscando uma seguradora, porque as resseguradoras são internacionais, normalmente, né, são grandes e compram partes de risco de um portfólio de várias empresas ao, ao redor do mundo em diversos anos. Enquanto essa seguradora é, é bem menor do que a, as resseguradoras, né, então para ela é uma exposição mais, mais relevante. Então se começa Sabe com... Sabe o receita... eu
0: falei? Da... Eu, eu fiz a brincadeira ah. lá atrás falando de passar geleia no, no biscoito, que era uma facilidade, agora eu tô vendo que realmente eu chutei o pau da barraca, não tem nada de simples esse negócio, precisa de um PHD do outro lado para
1: entender isso foi, cara, foi bem assim. e o processo de diligência das resseguradoras é, a barra é alta né? porque diferente de um fundo de VC primeiro que eles são especialistas segundo o modelo deles é anual né? de, de lucro anual, eles não estão comprando uma participação para uma bolada lá na frente tá? e tudo bem risco é uma, duas de dez vai dar certo, não, não tem isso todas tem que dar certo, é um negócio de margem baixa e lucro anual, então eles realmente tem que acreditar que você sabe o que você vai fazer, uh, pra, né? então a diligência é detalhada, é difícil, a gente teve um processo de quatro meses e o parceiro no fim das contas uh, não, não funcionou e a gente teve que trocar de última hora, demorou mais mês e meio, então, foi sofrido esse processo, não foi fácil.
0: <risos> Porque quem contrata um seguro, e, e, e você já trouxe logo de cara aí essa informação, né? a gente usou ela na abertura, que é, no caso de automóveis, é uma parcela muito pequena dos veículos que são cobertos, falando de 30%. Então, o seguro é um tipo de produto para você ter, você tem que ter uma população com renda suficiente para pagar por um banco, para proteger ele de um risco que você não sabe se ele vai correr. Né? Sim. Então... E, e aí a gente pensa, tem que pensar o seguinte, que a seguradora também tem que ter alguém segurando ela, né? Assim, Exato. Que é, que é essa resseguradora, porque se alguma coisa sair errado e ela tiver que pagar muita indenização, ela não Sim. vai ter isso em caixa, ela vai ter que recorrer a alguém. Ou seja, existe o existe um cliente, existe a primeira seguradora, existe a seguradora da seguradora e a resseguradora de todo esse sistema.
1: É tipo isso, exatamente. E para conseguir o seu isei para a pra gente tinha que mostrar tudo isso, amarradíssimo, né? Ah, então foi ah, quando a gente conseguiu mais ou menos esse desenho que ah, a gente estava, a gente ainda queria lançar e depois captar. Só que na, na, rolou isso e a gente conheceu por acaso o SoftBank e eles gostaram muito do projeto e fizeram uma proposta agressiva depois de meia hora de conversa. E isso acelerou tudo, né? Então, a gente falou, ok, legal, agora que eu tenho o term sheet na mão, vou bater na porta do Ribbit e dos outros e dizer, cara, né, vamos antecipar. E, né, sorte nossa que isso foi no pico do mercado no ano passado e a gente conseguiu, né, um resultado muito bom, né? Digamos, enfim, muito acima de qualquer né, ideia que ou expectativa que a gente tinha, né? mais de duas vezes acima do que a gente estava imaginando. Mas rolou, foram, sorte nossa. Foram,
0: foram 35, milhões, né? 35 milhões de e dólares. Quase,
1: né? quase 36 milhões e, e ainda vai ter uma, uma pequena extensão nisso. Ah, então, enfim, uma, uma rodada muito boa mesmo.
0: Uhum. Bom, ter dinheiro também é um problema. Né? Você tem que mostrar que você vai usar isso de, de, for, de forma adequada. E você tem que entregar resultado. É, o quanto ter um aporte duas vezes maior do que vocês estavam esperando antes do prazo que vocês estavam esperando, coloca vocês numa situação de, cara, precisamos correr para entregar resultado. Como é que vocês transformam aquela injeção de dinheiro efetivamente em trabalho e resultado no final do, 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 do período?
1: Aí vem o segundo nível de muita sorte, cara. Nossos board members do Kasek e da Ribbit, né? além os três co-founders e, e os nossos outros board members, ninguém está com pressa. Todo mundo entende que esse é uma, essa é uma indústria muito diferente, o maior custo não é CAC, o maior custo é sinistro. Então, se você crescer muito rápido, ou precificar de uma forma ah, né, errada, a conta vai chegar. E é isso que aconteceu com os insurtechs nos, est nos Estados Unidos. né? Ah, eles operaram com o modelo tradicional de, de startup, uma lógica tradicional de startup, cresceram rápido demais, ah, listaram na bolsa e os analistas falaram meu, isso não está fazendo sentido. né? A sinistralidade está muito alta. Ah, então, eles foram, digamos, é, taxados muito né, pelo mercado público. Então a gente tem digamos o benefício ah, dessa experiência e poder olhar para isso e dizer a gente não quer fazer dessa forma, a gente quer construir um portfólio ah, com uma lógica de subscrição muito sólida, muito bem fundamentada né? então a gente está indo com calma, eu tenho cinco anos de, de caixa hoje eu posso acelerar e ainda ter três anos de caixa e eu quero construir um negócio super bem fundamentado e sólido, e ninguém está nos pressionando para ir mais rápido. Se eu termino esse ano com mil apólices, 10 mil ou 100 mil, ninguém vai bater palmas. Ah, e, e, e detalhe, como é um mercado com uma lógica de renovação anual, no mínimo no, 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 nos incumbentes, não tem um problema de market grab, não tem... Tem que correr para conquistar e depois fazer um lock-in das pessoas. Não tem. mercado, o usuário está fazendo shopping todos os anos, escolhendo novamente a melhor seguradora, etc. Né? Então, a velocidade, é, na, na, no meu entendimento, é menos importante do que a solidez.
0: Ou seja, se você consegue efetivamente reduzir o risco de sinistro porque você usa a tecnologia para fazer uma boa avaliação do seu segurado, se você entrega um preço competitivo e aí se o seu segurado é um bom motorista e ele, e, 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 e ele contrata você por um preço bom, muito provavelmente vai ter uma, uma renovação e o LTV dele vai lá para cima. Então você conquista um cliente e ele renova periodicamente. Esses números são todos aqueles que qualquer startup quer encontrar e que no seu claro. segmento certamente ele é essencial para falar, para demonstrar a viabilidade do negócio. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Então a gente não tá né, com essa pressão, loucura, tem que mostrar resultado. Não, eu, eu, todo mundo tá dizendo, cara, estende runway, né especialmente nesse tipo de mercado, estende o máximo possível uh, e vai com calma. Não tem pressa.
0: E aí, por falar em calma, 2022 não é um ano que tem muita gente calma nesse mercado, não. né? A gente viu 2021 uma liquidez gigantesca, muito dinheiro chegando e vocês foram beneficiados né, por ter feito uma captação justamente naquele momento em que essa liquidez estava bastante alta. Só que agora a torneira foi fechada, tá, tá jogando muito menos dinheiro. E aí você falou uma palavra que é muito sensível ao ouvido do fundador: runaway, que quer dizer, quanto tempo eu tenho para fazer o meu caixa gerar as condições de me manter funcionando. Sim. Como é que fica 2022? É, você já, já adiantou que você está com cinco anos aí de, de horizonte. Mas na sua visão, sentindo o que você está vendo, como é que fica 22 para as startups que não tiveram as mesmas sortes que vocês?
1: É, isso é uma pergunta difícil, né? Porque no fim das contas... É... Depende, né? Depende de quantos meses de caixa cada empresa tem, qual a situação de caixa, né? Uh, e agora a métrica mais importante é aquele negócio de burn multiple, né? Quadra, uh, quando você coloca dinheiro, quanto custa, né? De, de, de caixa por mês para você trazer uma quantidade igual uh, ou maior de, de receita, né? Então, uh, é menos sobre caixa e LTV e mais sobre qual é o seu custo de crescer sua receita, né? Ah, e isso é importante para empresas que têm, digamos, menos de 12 meses de caixa. Você tem que chegar num burn multiple bom para poder captar novamente. Se você já está even, ótimo, você não tem problema. Você espera e capta, inclusive pode captar, porque acho que, de forma geral, os fundos ah, estão olhando com olhos muito positivos para empresas que já atingiram o breakeven, né? Mas se você não tá, se você está queimando caixa para para crescer ou para sobreviver, vamos dizer que tem empresa que tem de 0 a 6 meses, que é, uma, é, é difícil mesmo, 0 a 12 meses, que acho que a lógica é de burn multiple, você tem que tentar ah, chegar num burn multiple bom ah, para depois poder captar. Então, o que você puder fazer para esticar a... a, a, né, a o runway para aumentar a receita, etc., é, é, acho que esse é o foco. Cortar custo e aumentar a receita, de forma mais agressiva, né? e não simplesmente crescer, ah, gastando dinheiro. É, para quem tem 12 a, a 24 meses de caixa, acho que é mais tranquilo. Né? Se, se ainda tem tempo para poder achar o product market fit, ou o que seja, né? os, colocar os projetos de pé, que vão trazer um pouco mais de rentabilidade, mas acho que esse é esse foco, né? Muito mais rentabilidade do que crescimento ah, para poder fazer uma próxima captação. Agora, infelizmente, a, a verdade é que muita gente vai ter que captar né, a termos não tão bons quanto a gente imaginava. Né? Ah, então, talvez um múltiplo menor ou até no mesmo valor, ou até em um valor menor do que a última rodada. Isso é doloroso, obviamente, mas a gente tem que lembrar que a última rodada de todo mundo, provavelmente, no nosso caso, com certeza, foi a supervalorizada, né? Então, aquele valuation não é verdadeiro, é um valuation de um mercado muito inflacionado. Então, tudo bem, faz parte, você captou uma rodada de boa demais, agora vai ter que, talvez, captar uma rodada um pouco né, pior, mas, no mínimo... Né? Se você tem um negócio sólido, uma equipe sólida no mercado bom, você vai captar. O pior que vai acontecer é que o valuation vai ser um pouco mais abaixo, então você vai ter que se diluir um pouco mais, a princípio. E aí vai ter alguma parcialidade de empresas que não vão poder nem captar. Né? E, e essas empresas, no fim das contas, vão ter que buscar é, ou aquisições, ou vão ter que fechar. Infelizmente, acho que esse tipo de cenário é cruel, né? E quem se encontrou encontra nesse tipo de situação de não ter caixa ah, ou com dificuldade de captar, infelizmente vai ter que achar outras alternativas. Agora, de forma geral, talvez a dica mais importante do, do que coisa que eu já falei é lembrar que se não der certo, também está tudo bem. Né? tipo, o pior que vai acontecer é que um grupo de pessoas que se esforçaram muito vão perder seu emprego, que obviamente não é nada legal, não quero menos prezar isso, mas eu quero falar mais sobre a parte da saúde mental mesmo, né de você não confundir o seu valor com o sucesso da empresa, se não der certo, tudo bem, levanta e faz de novo, né ou acha outro tipo de trabalho que te deixa feliz, e eu acho que essa talvez é a dica mais importante é que as pessoas esquecem, né, que puta, se a empresa falir, eu sou uma, eu sou falido né? não financeiramente falando, mas né? ah, e acho que para mim o empreendedor é a pessoa que tem que aprender a separar é só um produto, é só uma empresa você não é a soma total das coisas que você faz, você é uma pessoa que tem valor próprio por vários outros motivos e as pessoas que te amam vão continuar te amando
0: Naval, eu ia pedir para você dar uma dica, mas você já deu a dica mais valiosa que um empreendedor precisa ouvir no momento como esse. Já que essa dica foi dada, eu quero te agradecer por esse tempo que você dedicou a tá gente e, e fico muito feliz de ter podido bater esse papo com você. Desejo muito é. sucesso para Justus e que a gente possa ter, no futuro muito breve, preços mais justos pelas apólices de seguro. Obrigado, obrigado demais a você. Valeu, valeu. Um sucesso.
1: Já, já tem, já tem. Já. Em São Paulo e agora em Paraná já podem baixar o aplicativo Cotar Seu Seguro, falar com o nosso pessoal dirigir bem e pagar menos.
0: Perfeito. Tá bom. bom, eu quero aproveitar e agradecer também você que nos acompanhou até esse momento. É, foi demais poder conversar com o Daval aqui. E lembrando, você assistiu a gente aqui no Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.